0: Écoutez Radio Manif.
1: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif, l'aventure continue et nous sommes aujourd'hui avec un individu bien connu de nos services convoqué régulièrement pour nous éclairer sur notre passé, M. Safar Khadili, bonjour. Bonjour, Comment bonjour à toutes et
1: à tous, oui ça va, merci, c'est un
0: plaisir toujours de vous retrouver, de retrouver les gens qui nous écoutent. On va se plonger ensemble dans le temps colonial qui a commencé en 1912, c'est pas très long, 1912, un petit peu avant je pense concrètement, et 1956, mais il a un gros impact sur notre quotidien, y compris récemment. Euh, parce qu'on voulait en savoir plus sur un poste qui s'appelle l'officier des affaires indigènes. Euh, qui sont ces gens, s'il te plaît ben,
1: C'est des officiers, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire des officiers de l'armée, qui deviennent des administrateurs des affaires indigènes. Ils ont un rôle militaire celui de la conquête, de, de, de mener des guerres, de préparer le terrain pour les groupes mobiles et en même temps ils administrent les affaires euh, quotidiennes dans la gestion des cahiers, de, de, des, des pachas, etc. Alors ce sont des gens qui ont accompagné la guerre de la conquête, sauf qu'à un moment donné les, gens, les régions dites pacifiées 100% ils passent au statut de région civile comme le cas de la région de Rabat, la région de kaza la région de Marrakech est restée militaire mais avec des poches civiles, par exemple la ville de Marrakech est une zone civile, c'est les, les contre Contrôleurs civils qui la gouverne. Mais toute la montagne autour de Marrakech, elle est restée sous l'autorité des officiers des affaires indigènes qui étaient sur place dans les centres administratifs pour gérer les cahiers respectifs. La région de Fès également était militaire, avec bien sûr des poches dites civiles gérées par les contrôleurs civils. La même chose
0: pour la région de Meknès qui est militaire et qui gouvernait jusqu'au Tafilhelt. Mais concrètement, quand on est dans une zone militaire, ça veut dire qu'il faut les laisser passer pour circuler Comment ça marche Oui les zones militaires c'est laisser passer, compris pour les Français. C'est-à-dire même les Français n'ont pas le droit de s'y déplacer,
1: sauf autorisation. Mais les indigènes, bien sûr, même aller de souk en souk en dehors de sa tribu, il a besoin d'une autorisation. C'est pour cela qu'on a cette histoire de, d'histoire de déplacement qui est assez bizarre. Euh, y compris dans l'immigration vers euh, Casablanca Des différentes euh, régions Il était plus facile de partir d'une région civile Facilement sans papier Et Il était
0: beaucoup plus difficile d'aller d'une région euh, militaire Si on n'a pas ce fameux laisser passer Et ça va durer en fait euh, pour certaines régions Jusqu'en 1950 Jusqu'à l'indépendance C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être euh, Toute cette période du protectorat Soumis à l'autorisation de circuler Oui d'ailleurs quand on a commencé le confinement
1: Sur les réseaux sociaux On voit des gens balancer des documents d'époque Sur l'autorisation de circulation
0: Ces officiers des affaires indigènes euh, étaient formés, j'ai lu quelque part qu'ils avaient neuf mois de cours euh, cours d'histoire, cours de langue, de géographie cours d'islam, cours tout de droit fait. et cours d'équitation. Tout à fait. Alors les langues ils apprenaient quelles langues
1: Ils apprenaient tout cela avec les langues des indigènes comme on disait, ce qu'ils appelaient à l'époque les dialectes berbères et euh, les dialectes di- euh, arabes dialectales. Il y avait des manuels pour ça. À partir de 1913, dès l'arrivée l'IOT va créer l'école supérieure de la langue arabe et des dialectes berbères. Donc là au début on commence à enseigner juste les langues pour permettre aux officiers de communiquer avec leurs administrés, leurs indigènes leurs cahiers euh, et pachats Ensuite, euh, dedans, on formait les interprètes qu'on faisait venir d'Algérie et de Tunisie. C'est-à-dire, on faisait des concours, c'est publié dans le bulletin officiel à l'époque, on faisait des concours, et comme il n'y avait pas de ressources locales des Marocains qui ont déjà en, ont appris le français pour pouvoir faire la traduction vers l'aide des vers le berbère, comme ils disaient, et on faisait venir ces gens-là de Tunisie et d'Algérie, c'est pour ça que jusqu'en 1922, euh, on change de terme, et on, ça devient l'institut de études marocaines. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir quelques Marocains qui commencent à suivre l'enseignement pour devenir des interprètes, des interprètes. des dans les tribunaux, des interprètes dans les bureaux du contrôle civil, les interprètes dans les bureaux des affaires indigènes. Et on y enseigne un petit peu un bagage, un bagage pour connaître la société, l'histoire, l'anthropologie, comme on disait à l'époque, ou l'ethnographie ou l'ethnologie, les langues, l'équitation, le droit musulman, le droit coutumier. Toutes ces histoires de savoir sur lesquelles vont émerger quelques têtes parce qu'ils vont nous laisser un grand savoir sur le, le Maroc. Je vais citer comme ça, des Robert Montagne est une pente. Il n'a pas fait de formation là-dedans. Il, il a appris tout seul parce qu'il était sur le terrain pendant la Première Guerre mondiale. Mais il devient une sorte de personne à penser, personne référence parce qu'il va montrer des qualités extraordinaires de travail et de recherche. On a Robert Montagne, on a Michel Blair. Alors Michel Blair, c'est la base un petit peu du savoir parce qu'à partir de 1904, la France va installer à Tangier ce qu'on va appeler la mission scientifique du Maroc. Cette mission scientifique du Maroc était chargée de faire des études, Hein on est en train de préparer le terrain et ils publiaient cela dans une revue qu'ils appelaient Archives euh, marocaine, qui est disponible sur euh, Internet et qui nous donne un petit peu une idée sur l'état de connaissance que les Français avaient. Alors cette mission scientifique française du Maroc va rester à Tangier. Jusqu'en 1922, quand on va créer l'Institut Études marocaines, ce Michel Blair va venir s'installer dans la ville euh, de Salé et il nous a dirigé une collection qui s'appelle Ville et Tribus. C'est-à-dire des monographies assez forte et assez sérieuse sur les régions, sur les tribus, sur le passé récent et lointain. Ils ont par exemple traduit des manuscrits, des extraits de manuscrits. Par exemple, l'un des premiers livres qu'ils ont traduits, c'est la chronique historique de notre historien Nasseri. Michel Blair, dès le début, va s'intéresser à cette chronique-là pour la traduire en français, pour donner... À l'administration coloniale les de outils. la matière, les outils de connaître la société marocaine, les enjeux, les contradictions, la formation des tribus, les alliances tribales, les divisions tribales, les personnages sur lesquels on peut compter, les personnages sur lesquels on ne peut pas compter, tout cela est un élément fondamental dans ce histoire coloniale parce que cette mission scientifique, il en existait une également en Algérie, en Tunisie, en Afrique de l'Ouest, et je veux dire toutes les colonies, on avait créé des structures de savoir pour constituer le passé de ce en oui, On
0: compromet à la, la logique, euh, connaître euh, l'ennemi ou l'administrer. ou le, Pour ou, l'administrer, ou, oui. oui, voilà, c'est-à-dire oui. pour mieux maîtriser l'espace, les gens... Euh, Tout à fait, euh, voilà maîtriser l'indigène. Voilà.
1: Ben bah oui, c'est pour ça qu'on a son Robert Montagne, on a Michel Schaubler, on a Maurice Leglet qui était un romancier officier de renseignement également qui nous a laissé beaucoup de romans qui sont disponibles, qui, hein. disponibles et qui nous a donné c'était la, la, la base d'un film qui s'appelle Éto, tourné au Maroc en 1934 avec euh, Simone Berriot qui est la veuve du colonel Berriot le fondateur du bureau des officiers des renseignements qu'il va transformer avec l'Iroté en 1917 18 en bureau des affaires indigènes avec une direction centrale arabe qui s'appelle la DERIC Des affaires euh, indigènes. Euh, Donc, tout cela, un petit peu, on a, euh, je veux dire, ça se croise euh, à un moment donné à partir euh, du moment où on a. Penser une structure de pouvoir qui se base d'abord sur le savoir, sur la connaissance, la connaissance réelle, et puis sur la connaissance qu'on va utiliser pour pouvoir faire la conquête, puisque l'enjeu à l'époque, jusqu'en 1934, c'était la conquête des tribus, la résistance des tribus, et comment, euh, grâce aux officiers des affaires indigènes qui étaient dans les postes devant, euh, qui la surveillaient de la ligne de franc, qui mmh. surveillaient un petit peu ces, ces tribus billiqueuses, comment on les appelait, ou ces, ces tribus insoumises, pour préparer le terrain aux colonnes euh, mobiles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une bibliographie immense... La majorité est publiée, mais il y a encore beaucoup de documents qui ne sont pas publiés sur des notices qu'on appelle les fiches de tribu. Chaque officier, dès qu'il arrive, des affaires indigènes, dès qu'il arrive sur son territoire, comme on disait, il doit faire une synthèse de la tribu qu'il va gérer. Les gens d'en face, comme on les appelait, c'est-à-dire les résistants, faire des fiches, des notes, pour que les analystes puissent faire les stratégies à suivre pour pouvoir euh, conquérir, euh, maîtriser, et, hein. maîtriser et conquérir. J'imagine
0: que tu as lu la fiche sur ta tribu,
1: non Oui, j'ai, j'en ai lu pas mal. Je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sont publiés. Euh, Et cela se basait sur beaucoup de de travaux. Ça peut aller jusqu'au carrément... collecte des contes, la collecte des dictons, la collecte de tout, parce que... on ah, les voulait comptes, vo- euh, les fables, quoi. Les, 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 ouais, oui, ouais. oui, les, 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 parce qu'on voulait comprendre aussi la, 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 la mentalité et la philosophie sur laquelle reposent cette, ces populations bizarres, qu'on, croise, qu'on a fait croiser, d'ailleurs, comme disait Robert Montagne, il dit, ah, c'est on les a trouvés dans l'État où ils allaient chez Rome. C'est-à-dire, depuis Rome, rien ne s'est passé, ces gens-là, et comme ça qu'on a essayé de comprendre cet imaginaire, en euh, sous-entendu. Bon, il y a eu les Allemands à la vie, de les Allemands ou les mérinides, mais non, 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 ils n'ont pas de rapport avec ces berbères-là qu'on a devant les yeux, c'est pour ça qu'ils nous ont laissé un petit peu une sorte de schizophrénie. Quand on a eu plus tard, parce qu'on fait pas trop le rapport entre les uns et les autres, vu la distance. Mais cette connaissance, en tout cas, pour nos spécialistes, c'est une documentation extraordinaire. Pour le commun des mortels, ça peut biaiser aussi la perception, parce que c'est là qu'on a créé les dichotomies. Hein. Le marzel, les berbères, les arabes, les berbères, les plaines, les conquérants, les conquis, les gens qui sont réfugiés en montagne, et les gens qui sont dominants, dominés, etc. Je veux dire, ce qu'on appelle les dichotomies, ce dualisme entre deux catégories, éternellement, comme demanderais en guerre, selon l'optique coloniale, et nous, les coloniaux, on est venus que pour faire ce qu'ils appelaient la pacification, faire la paix, alors que c'est complètement euh, faux, puisque cela n'est pas notre histoire, en tout cas. Mais la manière avec laquelle les coloniaux l'ont construite en Algérie, en Tunisie, au Maroc, à travers ces missions euh, scientifiques en Afrique de l'Ouest, on a essayé de faire ce qu'on appelle un canevas de perception pour pouvoir gérer facilement, jouer les uns contre les autres.
0: Alors, une des façons de comprendre l'histoire avec un grand âge, c'est de raconter des histoires. Et et ces officiers des affaires indigènes, certains d'entre eux ont laissé leur trace euh, par leur destin individuel. Euh, tu as tu as commencé à nous parler de euh, Maurice Begley de, de, par de, exemple, de, M- Robert, mais ouais, de, de Maurice d'ailleurs, vous pouvez trouver ces, ces romans, hein. ils sont, oui, ils, oui, sont oui. ils sont ils sont assez fascinants à lire. Oui. Euh, cette plongée dans ce, ce... il y a une sorte de ravissement aussi, hein, j'ai envie de dire le ravissement un peu pittoresque, un peu colonial évidemment. Légendaire. Ouais. Légendaire sur la façon dont il est décrit, c'est toujours un pays plein de passions, de harem, de montagnes, de, de tensions, de lumière, de, de d'odeurs. Enfin, c'est, 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 c'est beaucoup ce chance- sémantique hein, qu'on trouve dans ouais. ces romans de ouais. Maurice Leglet. Pittoresque. pittoresque voilà euh, Tu nous as parlé de Robert Montagne. Ouais. Tu voudrais nous parler de Léopold Justinard, je Justinar, pense. Ouais, Alors, le, qui le, c'est Justinard capitaine surnommé Captain ou là,
1: Le Capitaine c'est ses propres collègues qui l'ont appelé comme ça, hein, parce que il est, il, il est l'un des premiers berbérisons sur le champ. Alors ce Justinard, avec d'autres, était au Maroc avant le protectorat. Parce qu'avant le protectorat, on avait ce dilemme, ça, au grand problème de la réforme de l'armée, de la constitution d'une armée moderne depuis les défaites d'Isli en 1844, la défaite de la guerre de Tétouane en 1860. C'est devenu très impératif de moderniser l'armée, d'avoir de l'artillerie, de l'organiser. Donc, depuis Hassan Ier, pratiquement, été, avait ce problème comme un problème numéro un, puisqu'il a même essayé de fabriquer des armes au Maroc, de faire appel à des encadrants étrangers, notamment français, pour l'aider à moderniser cette armée. Donc, il y avait une sorte de pression et qui faisait que c'est... on était dans cette perspective. Et là, on on a la dernière mission militaire française à, à Fès. Hein, au, temps de, au début, il y en avait quelques-uns au temps de Moulaï Abdelhafid, mais surtout au temps de Moulaï qui avait également ce souci de, de continuer Bouhmara. la réforme de, de l'armée avec ces histoires de Bouhmara et des, des bandades qui ont eu lieu au début, avant qu'elle en fasse terme. Et euh, du coup, on a euh, parmi les officiers qui sont venus au Maroc, justinard on est en 1909. Hein, on a justinard il était encore lieutenant à l'époque. On a Le Glais, il était encore lieutenant. On a Brément, qui était comme Commandant euh, colonel qui va devenir le, le gouverneur de Rabat avec l'IOT et puis qui va être envoyé à la Mecque pendant la Première Guerre mondiale dans la mission militaire française avec le fameux Laurence d'Arabie euh, pendant la, la Première Guerre mondiale pour faire émerger les Arabes d'Arabie contre les, les, les Ottomans. On a celui qui va devenir le général de Marrakech de la Motte pendant la Première Guerre mondiale. Tous ces gens-là étaient à Fès pour, avant, avant le protectorat pour des, encadrer des... ce qu'on appelle l'état-bord de l'armée indigène. Une sorte de coopération. Quoi. Ouais. co-opération et, là, quoi. et là, Justinard avait un bataillon originaire du Sousse, des Paamlons, et donc du coup, ils sont tous des Et du coup, il s'est intéressé à cette langue et il a commencé à l'apprendre avec ses propres soldats qu'il était chargé d'encadrer. Comme pour Maurice Leglay, qui avait un bataillon issu du Moyen-Atlas, dans l'armée marzanienne, et donc du coup, lui, il se spécialise dans Thémazir du Moyen-Atlas. C'est pour ça qu'il va devenir l'officier des renseignements en titre. Dans cette zone entre Meknas, Azrou, jusqu'à Khnifra, il connaissait ça sur le bout des doigt et donc il a joué un rôle très important dans la guerre contre Mohamed Zayani, et etc. Notre Justinard va s'illustrer surtout, il va faire la première guerre mondiale en, en, en Europe, il va avoir des Marocains sous ses ordres et donc il va rentrer en, l'IOT va le rappeler au Maroc parce qu'on va lui confier une mission spécial et extraordinaire, et c'est là qu'il va émerger vraiment comme quelqu'un de très fort, puisqu'on va l'envoyer à Tiznit en 1916 pour surveiller les, les agissements des Allemands sur les côtes marocaines à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver au fessier des renseignements à Tiznit en 1916, et on va désigner avec lui une sorte de gouverneur, c'était le Qay de Tayyib le Gundafi. Et là, jusqu'à ce moment-là, je veux dire, l'armée française arrive à Agadir, arrive à Tiznit, et il s'arrête là. Donc, ils n'ont et, et Taludent. Ils n'ont pas réussi à avancer. Sauf que la résistance dans cette zone, dans tout l'anti-Atlas et le Sahara, était sous les ordres du fils de Mahlaïn Ahmed El-Hiba, qui était à un moment à Marrakech, qui a été défait par Mangin, Mangin qui rentre à Marrakech, donc il se replie sur Taludent. Certains Qaïdi Pacha rejoignent les Français, d'autres restent avec lui. Et C'est, c'est là, une grosse poche de résistance. En c'est sorte. une grosse poche qui domine une, un immense espace qui va jusqu'au Sahara. Puisque justement, les Allemands, avec l'aide des Turcs, vont essayer de jouer sur ce côté-là. Et pour vont affaiblir, la affaiblir la France. Donc, ils vont faire débarquer des armes, etc. Donc, la mission de Justina était d'avoir des indicateurs, d'essayer de chercher, de prendre contact grâce à ses connaissances de Tashlahit. D'ailleurs, il va nous laisser un, un, un lexique de cette langue. Et il va surveiller les agissements, comme il disait, des Allemands. Et bien sûr, il va réussir sa mission grâce à ses connaissances des mentalités, des méthodes, de la langue, et il va réussir effectivement à détecter les différentes présences des Allemands. C'est pour ce il alertait Rabat, et Rabat envoyait la marine sur la côte saharienne pour empêcher arrêter, les, les, livraison. les, arrêter les, les livraisons, empêcher les débarquements, jouer les troubles faits contre les, les carrément du les sous-marin euh, allemand qui sont arrivés jusqu'à Tafaya hein, pour livrer les armes à la résistance marocaine qui était un petit peu, qui contrôlait un petit peu toute le, le, la plaine de Sousse, après Tiznit, l'anti-Atlantique, les côtes sahariennes jusqu'à pratiquement plus d'autres.
0: Il y a une amitié entre le euh, Gundafi et Justina, en tout cas c'est ce qui est écrit et oui, oui. Dans oui, oui. J'ai lu. Il nous a laissé même un livre sur le Gundafi qu'il publie dans les années 50. Alors le Gundafi
1: c'est une histoire extraordinaire on a des images génériques un petit peu sur le système kaïdan mais Gundafi qui va être envoyé comme gouverneur, c'est au fait pour utiliser ses propres ressources parce qu'il va amener sa propre trébis comme ses propres soldats. Il va essayer de faire des alliances locales pour avoir des soldats locaux et tenir tête à la résistance de l'autre côté. Sauf que, bon, à Rabat, on avait une stratégie. Je veux dire, on n'avait pas les moyens militaires. D'abord, il y a la Première Guerre mondiale, il y a la défaite de l'Hiri dans le Moyen-Atlas, il y a la mobilisation de l'armée dans les, les, les marges de fait pour sécuriser cette zone proche du Moyen-Atlas, il n'avait pas les moyens d'envoyer l'armée vers cette zone-là. C'est pour ça qu'on envoie juste un officier de renseignement, un officier télégraphiste pour renvoyer les, les, les infos. Et surtout, on laisse table Gundafi dans sa mouise, dans sa galère. D'ailleurs, ça se termine très mal parce que le Gondafi, il ne comprenait pas la logique française alors que lui, il avait une stratégie, mais les Français le freinaient. Et donc, ça se termine à peu près en 1924, je crois, ou 22. Il démissionne et ça se, ça se complique entre lui et les Français. D'ailleurs, c'est le début un petit peu de la chute de la maison du Gundafa. Parce que même lui, on va le démettre de ses fonctions. On va le nommer comme kaïd honoraire de sa propre tribu. Mais on va diviser sa tribu en trois Kaïdas, Une manière indirecte de l'affaiblir Pour ne pas lui laisser ce qu'on appelle un, un grand commandement. Hein. Donc, il décède, si je me souviens bien, vers 1930 à peu près. Et ça y est, c'est fini le domaine du Gundafa. C'est fini par rapport au domaine d'Iglaoui
0: ou l'Iyadi... Ou d'autres euh, khaïd, grand, C'est la même chose avec Grand Seigneur du sud. Avec les euh, euh, seigneurs du sud. C'est que, ce que le professeur jamais appelle les seigneuries. Absolument. Les seigneuries. J'étais surpris de trouver dans la liste de ces officiers offerts indigènes un, un nom que tous les Marocains connaissent, et qui est celui de Jacques Berck. Oui. Qui est rentré dans. Il était contrôleur euh, civil, Jacques Berck. D'accord. Contrôleur civil, donc contrôleur pas officier. Civil. Jacques Berck, euh, qui est connu pour sa traduction, ses traduction de, de du Coran.
1: Entre autres, mais la qui, lui, il, enfin,
0: il, il présentait comme le spécialiste francophone de l'islam, quoi.
1: Oui, entre autres, mais il a, il a tout une, un, un parcours. Je termine quand même sur Justina, parce Pardon. qu'après après cette, son expérience dans le Sud, c'est la guerre du Riff qui commence, et donc avec Robert Montagne, qui était également dans le Sud, qui faisait des travaux pour le comte de et pour comprendre un petit peu ce système très bas. le Justina faisait le côté linguistique, langue, mm-hmm. et culture, et Robert Montagne s'intéressait aux affaires dites euh, politiques. On va les transférer dans le Riff. Et donc, ils vont travailler avec l'armée dans, pendant la guerre du Riff, et c'est là que Justina son petit avion il s'est se, il, se il, il montait en avion pour faire une sorte de cartographie hein, des zones de combat à venir et là également euh, on lui a présenté les prisonniers rifin pour faire avec eux une sorte de lexique et c'est là qu'il nous sort le manuel de rifin, alors c'est à partir de ce moment là qu'on commence à parler d'une quelque chose qui s'appelle la langue rifaine, qui n'existait pas parce que les gens du rif ils disent pas la langue rifaine ils disent la langue amazir, sauf que là on va parler de la langue rifaine comme il a déjà la base de Tashlhit et donc avec les prisonniers il va faire un lexique qu'on va donner aux officiers parce que quand Pétain va arriver, il va amener tout un staff d'officiers, etc. qui n'ont jamais été dans les colonies euh, en général. Et donc, on va leur distribuer ces lexiques pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire quand on prend des prisonniers, comment euh, se tirer l'information et comment communiquer avec eux pour avoir de l'information de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, euh, presque à la fin de la guerre, la viande de Justin Arthambe, elle est gravement blessée, elle est brûlée au visage et elle est soignée en France pendant deux ans, je crois. C'est pour ça qu'on a toutes les photos de Justin Sin il date d'avant 26. On n'a aucune photo de Justinard après 26. Tout simplement, il refusait de se faire photographier parce qu'il a été complètement défiguré au visage. Donc quand on fait Justinard sur Internet, on a des livres, des, six livres à lui ou des livres sur lui, mais toujours pratiquement la même euh, photo, encore jeune, encore capitaine, alors quand même qu'il a gravé les échelons. Parce que quand Michel Blair de la mission scientifique meurt en 1930, c'est Justinard qui prend sa place. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans un nouveau domaine de recherche et d'études. Et il abandonne un peu le cheveux. Le Berber comme il disait, et il va se concentrer sur le manuscrit en arabe, et il va nous en publier deux. Deux manuscrits en arabe, un qui s'appelle Fawahid al-Jamma, qui date, je crois, de la période saadienne, et un second qui date de la période de Moulaï Ismaël qui s'appelle le le Wafid. Il se fait aider, bien sûr, par des Marocains, surtout à cela, des élites de Salé de l'époque, qui étaient un petit peu cataloguées comme nationalistes pour l'aider à faire de la traduction, parce que c'est pas facile, et même avec ça, je veux dire, ces travaux-là ont été repris. bon Les spécialistes ont trouvé beaucoup d'erreurs de traduction, d'interprétation, etc. etc. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est l'exemple de l'officier qui est issu de l'armée, mais qui rentre dans le domaine du savoir, qui devient spécialiste des études berbères, qui devient spécialiste des études arabes, comme ils disent, et euh, qui a fourni quand même à notre bibliothèque de la, de la matière que les chercheurs encore aujourd'hui euh, travaillent dessus, ou les utilisent, ou en tout cas s'en servent pour euh, démarrer. Pour notre ami Jacques Berck, lui, il est, il est contrôleur civil. Son père était déjà dans l'administration coloniale en Algérie, c'est un natif de l'Algérie, et il fait l'école de formation, parce qu'il y avait une, en France ce qu'on appelait l'école coloniale, qui formait les administrateurs des colonies, et il est venu au Maroc et je crois que son premier poste qu'il allait occuper, c'était Al-Brouj, chez Bnimsky. D'ailleurs, il nous a laissé un livre, les pactes pastoraux chez les Bnimsky. D'ailleurs, c'est là qu'il a un peu un choc par rapport au Canva. Il dit, c'est des Arabes, mais qui ne sont pas encore civilisés, ils sont encore à l'état berbère.
0: On est quand même surpris parce que c'est, 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 c'est des gens, ils euh, sont des militaires ou des civils Non, pour Jacques-Bac, c'est pardon, un civil. D'accord, d'accord. C'est des gens qui sont dans une logique euh, coloniale, mais on voit bien que leur parcours euh, leur parcours personnel, euh, leur contact, leur rapport avec le Maroc euh, dépasse largement le, leur mission de base. Euh, on ne traduit pas le Coran, euh, c'est pas un travail, je veux dire, c'est une... C'est une c'est presque une vocation ou une mission, C'est. Euh, non,
1: non, elle est arrivée là, après beaucoup d'étapes, c'est-à-dire parce qu'après le Bruges, il a travaillé à Hadcourt, Ensuite, il était été envoyé à Fès, euh, dans le service du contrôle civil. Et c'est là qu'il rentre en contact avec ce qu'on appelait l'élite, la fameuse élite euh, avec tout l'imaginaire qui va avec. Ensuite, on va le mettre à la résidence générale pour s'occuper d'un grand projet qui est de l'époque de Général Noguès, la création de la fameuse classe moyenne indigène. C'est lui qui va nous inventer un terme qu'on va avoir jusqu'encore aujourd'hui, le SMP, système de modernisation du paysana. Et depuis, tous les centres, les centres techniques agricoles, on les appelle le bisana. Le Bizana, c'est dans le monde rural, c'est les lieux où il y a les techniciens agricoles qui sont chargés d'aider les filles, les, les, les paysans, etc. Et c'est resté comme terme. Ce système de modernisation de Bizana. Donc le Bizana, c'est, c'est, c'est Jacques Berck. Et après, jusqu'en 48, il était un petit peu dans la résidence générale parmi les cadres chargés de s'occuper de ce monde rural parce que une fois la guerre finie, une fois l'immigration a pris son élan, l'économie coloniale a pris son élan dans les villes, on s'est rendu compte que la campagne était abandonnée, laissée à l'abandon et qu'il fallait essayer d'aider les paysans à se moderniser. C'est là que commence l'idée du tracteur, de la sur le tracteur, des termes comme ça qu'on va retrouver après dans les réformes agricoles, après l'indépendance. Ensuite, il y a un CryptoCoupe parce que jusqu'en 40 on avait un résident général civil qui s'appelait Eric Labonne, qui est passé pour un libéral, quelqu'un qui avait du projet très ambitieux, parce que c'est lui qui a un petit peu essayé de généraliser la scolarisation dans le monde rural. Oui. C'est là qu'on voit les premières écoles dans les villages, alors jusque-là, ils n'étaient que dans les villes. Euh, bref, avec l'arrivée du général juin et la loi du bâton, et de Guillaume plus tard, on va expulser en quelque sorte Jacques Berck de la sphère de Rabat, et on va l'envoyer à Imintanout comme contrôleur civil. Jusque-là, Imintanout était une zone dite militaire. On va publier un décret pour qu'elle devienne civile, c'est-à-dire pour un contrôleur civil et c'est là que Jacques Berck va venir pour euh, diriger euh, ce, le bureau des affaires indigènes qui va devenir le bureau du contrôle civil, mais pour les locaux ça reste toujours le bureau arabe, ça ne change rien parce que même les civils peuvent s'habiller en tenue militaire à l'époque. Et c'est là qu'il commence un grand travail qui va lui ouvrir les portes de Collège de France puisque c'est sur cette région euh, qu'il va faire sa thèse. Alors comment ça c'est un autre, euh, un autre système de fonctionnement, comment quelqu'un qui n'a pas f- suivi des études de fac universitaire pour avoir des diplômes pouvait à l'époque faire une thèse ça existe, ça passait par l'école pratique des hautes études, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être un étudiant en plein temps, et il va faire la thèse structure sociale du Haut atlas sur le pays d'Iskzawa, la montagne des Mintanout, où on avait un Kaïd qui gouvernait le, 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 la région, qui s'appelle Kaïd le Mtougui, c'est toute une dynastie seigneurale de Kaïd depuis au moins l'époque, répertoriée au moins également depuis l'époque de Hassan Ier comme pour les Gundafi, les Glaoui les Ibn Omar et Iyadi. et donc il, on, il finit sa thèse juste avec l'indépendance et donc, en quittant le Maroc, il va rentrer au Collège de France comme enseignant. Donc, du contrôle civil au Collège de France quand même. C'est... Et ouais. c'est là qu'il utilise les manuscrits. Il se fait aider, bien sûr. Les documents écrits euh, en arabe, il va travailler sur les glossaires juridiques. Par exemple, il travaille, il est tombé sur, parmi les choses qu'il a trouvées dans la région là-bas, un glossaire qui date à peu près du 14e ou du 16e siècle, d'un juriste qui crée les termes, euh, les synonymes en arabe et en berbère des actes juridiques. Il avait appelé ça glossaire arabo-berbère ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire un, un lexique juridique fait par un juriste de montagne au 16e siècle euh, sur la manière d'écrire les documents de vente et d'achat de propriétés, etc., avec les termes, parce que quand les gens écrivaient à l'époque, ils parlaient en berbère, et donc le scribe, il écrivait en arabe, et il avait besoin des termes D'accord. exacts et précis pour ne pas crier des histoires. Et c'est après l'indépendance, parce qu'après, bon, en France, il va être envoyé au Liban pour diriger une école de formation des arabisans au Liban, à Big Fire, euh, après le Caire. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'il va s'intéresser à ce qu'on appelle les études islamiques, parce qu'il va occuper la chaire de la sociologie islamique. Alors, qu'est-ce que c'est que la sociologie islamique ou la sociologie musulmane Bon, hein, c'est des termes coloniaux. Je dire, la sociologie, en principe, c'est une discipline universelle, mais après, on y met les, les épices qu'on veut. Mais en tout cas, son passage marocain, sa naissance en Algérie, son père administrateur colonial, sa connaissance de la société marocaine, il va passer par les plaines et ensuite, il va, il va même euh, passer par les montagnes, euh, y compris sa euh, maîtrise bien sûr de la langue arabe et de la dharija dans laquelle il est né parce qu'il est né dans un milieu d'alégiophone euh, en Algérie qu'il va apprendre avec ce qu'ils appelaient les Fatma, hein, les femmes ménage. Les nourrices, le qu'on surnommait les Fatma en Algérie, euh, faisait de lui effectivement euh, quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire au point d'accumuler une, une bibliographie assez, euh, assez extraordinaire euh, sur le Maroc. Mais après, dès qu'il sort du Maroc, ça y est, il commence à parler monde arabe et ses rêves du monde arabe avec Nasser et,
0: et Saddam. Est-ce qu'on peut parler quelques instants de Boyer de la Tour
1: Qui est Boyer de la Tour Moha Ola la Tour le général, c'est le dernier général euh, résident général français, hein, c'est lui qui a liquidé le protectorat après le retour de Mohamed V. Donc lui, de euh, il, de la oui, 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 il était capitaine Itzarochen. il était le chef de deuxième tabord pendant la Deuxième Guerre mondiale et il nous a laissé un livre, Vérité sur l'Afrique du Nord, où il raconte son expérience de la personne qui avait liquidé le protectorat tunisien et le protectorat marocain. Parce que justement, en tant que militaire, il n'y avait que les militaires qui pouvaient le faire, les civils seraient incapables parce qu'il bah, y avait toute une structure militaire Il y avait toute une structure qui était contre la fin du protectorat côté français. Et puis, il y avait même des élites indigènes qui étaient contre le protectorat. Et donc, il a fallu un militaire pour gérer tout cela. C'est pour ça qu'on l'a, on l'a envoyé. Quelques élites indigènes qui
0: étaient pour le protectorat.
1: Quelques élites indigènes qui étaient pour le protectorat. Donc, il n'y avait qu'un militaire qui pouvait convaincre. Et ses propres militaires le staff de l'armée qui était là, les, les élites indigènes et surtout comment gérer aussi ces élites-là qui étaient pro-françaises et qui se trouvent du jour au lendemain nus face à leur destin puisqu'ils ont misé sur le mauvais cheval et donc il a fallu négocier avec les autorités marocaines sur leur sécurité personnelle, la sécurité de leurs biens, ce qui n'a pas eu lieu pas forcément puisqu'on a eu des abus de la part de quelques groupes ce qu'on appelait l'armée de libération qui s'en est de la, de- à la dernière minute, qui ont commencé à liquider quelques caïdes ou quelques qadis pour leur, euh, prendre leurs biens, leurs voitures, leurs armes, leur argent, etc. Ça, je veux dire, c'est une autre histoire. Mais, Mohawlatour, en tout cas, il est, c'est le libérateur de la Corse avec un bataillon. Le deuxième des, d'abord, des, de, Le deuxième d'abord, des gommiers marocains, mmh. qui étaient essentiellement de la région de Eitz-Rushen et sarushan et là où il avait commencé ses armes dans les années 20. C'est pour ça que ses propres collègues l'ont surnommé Mohawlatour en se foutant de lui, surtout il était marié à une femme de la région de Ait Ourchaen également Khadija Khadija malheureusement elle est décédée elle est enterrée à Wawizert, où il était en fonction dans les années 30 je crois 1930 et donc il lui a laissé un enfant que je veux dire qui a grandi et qui a laissé une, une descendance qui continue à avoir un attachement viscéral au, au Maroc incroyable
0: il y a un reportage sur Youtube qui a été réalisé je pense à la petite fille de Bois et de la Tour qui est je pense journaliste au Figaro Absolument Voilà que vous pouvez consulter qui est sur les traces comme ça de ses ancêtres
1: où, où les, les traces des ancêtres et, et, et les soldats, des soldats et Les soldats, soldats qui ont combattu ont avec son... lui et, et le ah ouais. destin malheureusement tragique de ces soldats, ces soldats effectivement ouais, c'est, c'est... D'ailleurs on y voit quelqu'un dans, le, dans ce documentaire quelqu'un de, de, d'extraordinaire Alain Fougerolle qui était parmi l'équipe technique qui était de, dans la construction de barrages bin et qui était un ingénieur honoraire à l'ONU je crois qu'il est décédé, mais Au Maroc, il a fini sa vue au Maroc, un, un personnage extraordinaire qui avait fait également la Deuxième Guerre mondiale, on le
0: voit dans ce documentaire extraordinaire. Alors moi je vais parler une petite minute de, de comment j'ai découvert ce Boyer de la Tour. Hein, on va faire un, un, un pont avec un, pod, avec un podcast foot. Euh, Staphane Albies, le grand défenseur des années 80, qui était euh, extraordinaire, c'était, c'était, c'était mon idole, Staphane Albies. Ah, la, la grande équipe. La, la voilà, grande ben avait son papa, euh, donc il est originaire de la région de César. Il D'accord. avait son papa qui était dans le deuxième tabord de Boyer de la Tour. D'accord. Et donc j'ai eu accès à, aux rapports, etc. Parce que son papa a été beaucoup décoré. Euh, et oui, donc
1: il a participé au débarquement. Oui, de oui, la Corse il a débarqué en Corse. Et, et, et puis en Provence, par la exactement. suite. Exactement. Ils et sont montés,
0: France. je pense, jusqu'à 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 Vienne. Je pense que l'armistice les, les attrape à Vienne. Oui, à Vienne, à Vienne. Et ce deuxième tabord. Euh, donc c'est, c'est assez fascinant de voir les, les les rapports, les médailles, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, ce qui permet de voir vraiment les destins individuels du côté marocain vu via son papa, c'est que ces gens, une fois revenus au Maroc après cette cette, euh, cette guerre euh, horrible ont été re sollicités pour aller en Indochine. Oui. Voilà. oui. Oui, 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 oui. Et, oui, oui, et oui, là, oui. on comprend une chose très importante, c'était que au moment de, 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 des combats Dien bien bienfoux et compagnie mm. en Indochine, euh, les troupes marocaines étaient soumises à, euh, on leur cachait. Que le sultan, le sultan Mohamed Khamis, le sultan Mohamed V, avait été déporté. C'est ça, parce qu'ils
1: étaient, ils étaient allés avant. La guerre commence en 48 à peu près en Indochine, effectivement. Donc, donc en donc 53, papa, oui. Voilà.
0: Donc le papa va là-bas, donc avec ses, c'est juste à travers un destin individuel, c'est toute une génération de combattants qui se retrouvent là-bas et, et ce sont les. Je ne sais pas s'il faut les appeler les Vietnamiens ou les Indochinois, ou les, voilà, qui, qui, qui les informent qu'ils ne devraient pas combattre avec les Français, parce que c'est, ils sont dans une guerre coloniale et ils servent une colonie. Donc... Euh mieux rentrer chez eux et faire la même chose. Absolument. Et il, absolument, y, a, absolument. Et il y a énormément de, de combattants marocains qui changent de camp. Tout à fait. Qui, qui changent de camp.
1: Général Hamri d'ailleurs, un personnage très qui connu s'installe qui, qui, qui s'installe de l'autre côté et qui fonde la propagande euh, pour essayer de capter les, 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 les soldats marocains pour qu'ils désertent. Mais aussi, c'est là que va apparaître une catégorie, on n'en a pas encore parlé, dans ces, ces histoires d'officiers qui étaient formés, les, les officiers des affaires militaires musulmanes. C'est des gens qui ont été formés pour maîtriser la langue arabe, pour faire le suivi au niveau de l'administration indigène de tout ce qui est écrit en arabe dans l'administration c'est-à-dire la justice des Qadi, des Shra, des Habous, etc. Ils étaient des officiers interprètes. Après, en 37 ou 38 ans, on les appelle les officiers des affaires militaires musulmanes. Et c'est eux qui les ont accompagnés en Indochine, et justement pour veiller sur le, leur sécurité morale, comme on disait, y compris par ce genre de mensonge. Alors, on leur faisait des émissions de radio pour les Kadha. On les envoyait, pour ceux qui finissent le service, on les envoyait en pèlerinage à la Mecque comme une manière de les remercier. J'ai même trouvé euh, quelqu'un de ces officiers qui est des affaires militaires musulmane qui a laissé ses mémoires. Un régiment de tirailleurs algériens coincés par les Vietnamiens et c'était le jour de l'Aïd, du sacrifice et donc on leur envoie du mouton par parachute pour leur montrer que on, on les a pas abandonnés à leur ouais, Alors, eux ils sont euh, encerclés par les Vietmines, ils étaient vraiment dans une situation très délicate ils savaient pas si, si, s'ils allaient s'en sortir ou pas, mais bon, le fusil militaire musulman s'intéresse au moral étant qu'il leur balance du mouton par parachute, d'ailleurs la moitié paraît il est empêché les Vietmines pour qu'ils euh, <rire> et donc... Non, ça, non, il, mais les, ça ces histoires
0: pullulent sur cette période, hein, dans, toujours dans la même expédition, je reviens à la Deuxième Guerre mondiale, il y a un moment où ce fameux Deuxième Tabor réalise qu'il est très mal payé par rapport à, aux gens qui sont à côté d'eux, qui sont français, et il déclenche une espèce de protestation ou de grève, et on leur explique, ça c'est écrit, c'est documenté, que l'argent qu'on verse aux soldats est une sorte de bonus, alors qu'ils sont pris en charge, donc le bonus, euh, ils n'en ont ouais. pas vraiment besoin les troupes euh, du Deuxième Tabor, <rire> vu qu'ils ne boivent pas de vin. Et que le bonus sert à payer le vin pour les autres, pour les, autres, <rire> pour pour les, pour les Mais c'est, c'est écrit. Voilà, c'est, c'est assez, c'est assez fascinant le destin de cette génération qui a quand même euh, oui, beaucoup, d'ailleurs, beaucoup souffert.
1: Ça, ça nous permet de switcher un petit peu sur les autres officiers qui n'étaient pas officiers des affaires militaires musulmanes, ou quoique si, des officiers des affaires indigènes, pardon. Les grandes pentes, par exemple, comme le général Guillaume, qui arrive au Maroc comme capitaine en, 1900, en 1918. Et il a laissé ses mémoires, Homme de guerre. Il n'a fait que la guerre durant toute sa vie. Il a fait la guerre au Maroc, il a conquis pas mal de places, il a, il a participé aux dernières opérations de 1932 dans la région du Moyen-Atlas et de Haut atlas central. il gravit les échelons rapidement, il devient directeur des affaires indigènes à Rabat, hein. il devient le patron des affaires indigènes, et euh, il raconte dans le détail comment il rentre dans le bureau de De Gaulle à Alger, et il savait pas s'il allait être arrêté ou s'il allait être promu, parce que l'administration coloniale au Maroc avait joué sur le deux tableaux, il était un petit
0: peu pro-vichy, ouais.
1: et euh, on avait arrêté des gaullistes, etc. Bref, il en sort, il est nommé général, et c'est lui qui va commander un petit peu le général d'état-major. Au-dessus de lui, on avait le général Join, qui était un officier d'état-major avec l'IOTIC également, qui a travaillé dans l'état-major à Rabat. Il était un petit peu le chef, euh, euh, comment dirais-je, des grandes décisions stratégiques de toute la guerre du Maroc dans les années 20. Euh, il a fait tout ça et ensuite il devient général et il était dans la même promotion que de Gaulle, d'ailleurs je, juin était le major de sa promo et de Gaulle était mal classé mal dans, le, dans <rire> le truc, et donc il, il, il se retrouve, à bah, lui, il devient le général du corps expéditionnaire français durant toute la Deuxième Guerre mondiale donc à travers les parcours de tous ces gens-là on peut comprendre leur travail, leur rôle et comment ils fonctionnaient euh, au Maroc et comment ils ont également instrumentalisé les goumiers, les marocains d'une manière générale les soldats marocains, les spies, les goumiers les terrailleurs, etc. Comment ils ils ont travaillé pour qu'ils fassent le, la salle besogne avec eux pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine également, et puis même sur cette histoire de négociation du protectorat. Pour rappel, Guillaume est surtout joint, ils étaient contre Mohamed V, ils étaient contre l'indépendance du Maroc, et donc quand la France demande à jointe... De sortir du Maroc parce qu'il est promu euh, maréchal et qu'il allait commander l- l- les troupes en Europe. Il met comme condition d'être remplacé par son propre euh, subordonné qui était le général euh, Guillaume. Et pour marquer le coup, avant la déposition de Mohamed V, ils vont faire une, une sorte de coup d'éclat. Ils vont réunir les anciens de l'armée. À côté d'Yfren, hein c'est là que Guillaume va faire la cérémonie de lui donner son médaille ou son bâton de maréchal, etc. Et c'est une manière aussi de faire, de, de comment je de signifier. Hein, Mohamed V, quand on a un moyen de pression, c'est-à-dire on peut éventuellement on mobiliser tous ces soldats euh, contre vous, et etc., etc. Et c'est de là que vient toute une stratégie de ce qu'on appelait la mobilisation des tribus contre les sultans, parce que les Français faisaient semblant que c'était une affaire marocaine. C'est si les Marocains décident de changer de c'est une affaire marocaine. Nous, les Français, on est là juste que pour exécuter euh, ce que les Marocains décident. Alors que c'est tout à fait l'inverse. je veux dire, C'est toute la stratégie euh, de manipulation qui est derrière ouais. entre le clan de ce qu'on appelait les, les coloniers d'une manière générale.
0: Si jamais on déplace la caméra du côté de l'Algérie on va trouver des destins encore plus dramatiques, vu que certains des, des combattants algériens d'Indochine vont se retrouver ensuite dans la guerre d'Algérie, dans les deux camps différents. Donc c'est certains oui. du côté du FLN et d'autres du côté du côté de l'armée française. Oui. Et ça donne des films qui existent là-dessus. Alors, pour, pour terminer, qu'est-ce qui reste de ce système colonial Qu'est-ce qu'il en reste encore aujourd'hui de, de ce système des officiers des affaires indigènes, des civils, etc. Des, des... Bah, qu'est-ce à... qui résonne encore aujourd'hui
1: bah, Juste après l'indépendance, le bureau des affaires indigènes, est devenu le bureau du Caïd moderne. Alors le, le système des qu'on a aujourd'hui, c'est la synthèse du pouvoir de l'Officier des Affaires Indigènes ou du contrôleur civil et du Qaïd local à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait deux pouvoirs, un indigène et un français. Après l'indépendance, on va les synthétiser dans la fonction du Qaïd. Donc du le rôle du, du Qaïd évolue. Quoi. Le rôle et, du Qaïd
0: commence à intégrer des fonctions de ces affaires euh, qui, étaient, qui étaient autrefois les fonctions des oui, affaires indigènes. Oui,
1: et, et, et au début de l'indépendance, le Qaïd, comme disaient les, 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 les Français à l'époque, c'est le bon Dieu à tout faire. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas que de la sécurité il fait les routes, il règle les problèmes, il peut rendre justice sur place il, la justice rapide avec le quai, etc. Les, arbitrages. les arbitrages c'est-à-dire c'était le bon Dieu à tout faire puisqu'ils étaient au front et ils étaient chargés de gérer tout ce qu'ils pouvaient gérer puisqu'ils n'avaient pas les administrations On avait, ils n'avaient pas l'administration de l'équipement de l'agriculture à côté pour pouvoir ils faire ce boulot, ils avaient le qaïd sitou et avec eux ils, 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 devaient, ils, ils devraient et ils devaient faire le boulot quel que soit en plus du travail de sécurité puisqu'ils avaient des casernes à côté, des goumiers, des mochaznis, et éventuellement faire appel aux grandes casernes de, là où sont cantonnées les troupes coloniales dans les grandes villes comme dans le Tadla, Marrakech, Taza, Fès, Meknès, Goulmin, Bouizaker, c'est-à-dire là où il y a les grands casernements qui étaient à leur disposition puisque les officiers ils avaient ce pouvoir de commander euh, l'armée, les, bien sûr.
0: l'armée en plus de leur travail euh, administratif euh, au quotidien. Alors je veux terminer avec une station de Hassan II qui dit euh, en 1989 à la télé française, sans justifier la colonisation, le protectorat évidemment, il précise, il précise, il précise qu'il ne justifie pas évidemment cette mais il dit euh, regretter ses contrôleurs civils euh, qui avaient une connaissance intime de l'âme marocaine. Voilà, on sent on sent une fascination vis-à-vis de, du système qui avait été. Euh, complètement axé sur la connaissance de l'autre. Euh, mais, mis c'était, en passe par les Français. mais
1: c'était fascinant, ces gens-là, des, ces contrôleurs civils, les officiers des affaires indigènes, jusqu'au point où certains se prenaient, parce que bon, on prenait les indigènes pour des grands enfants, qui ne savaient pas trop, donc on, on a un peu d'affection. Et puis, il y a même certains que leurs collègues eux-mêmes se sont donner des, des dirais-je des surnoms genre je trouve euh, capitaine ou colonel machin le père des haït le père des haït cest c'est-à-dire quelqu'un Un côté paternaliste aussi paternaliste bien mmh. sûr c'est, c'est, ils ont ils ont fonctionné avec cette logique-là à l'époque et ils se sont passionnés pour l'espace qu'ils gouvernaient, et surtout, ils sont restés admiratifs quand même d'une manière un peu secrètement de ces tribus qui ont résisté jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et puis quand ils les découvrent après la fin de la guerre, et ils, la les, fin administre. de la, ils les administrent, et là, ils, ils restent fascinés sur le pouvoir, euh, comment dirais-je, cette passion interne qui a poussé ces gens-là de résister jusqu'à la mort. Tous les officiers, tous les gens qui ont écrit ont insisté sur ce point-là, The <laughs> que l'admiration qu'ils avaient pour ces gens-là qui ont résisté et puis, comme ils disaient, leur loyauté euh, une fois soumise vis-à-vis de leurs officiers ou vis-à-vis de l'administration coloniale en général. C'est, Donc c'est, c'est des l'air. gens qui se sont passionnés pour le pays, pour les tribus, pour les gens, pour les mœurs, pour les coutumes, pour le système, surtout avec tous les systèmes juridiques euh, complexes. Là, c'est la charia avec le qadish là c'est la justice ouais. coutumière, là c'est... Le... Je veux dire, il y a tout un, un, un background euh, assez euh, fort et qui n'est pas dépourvu, à mon avis, de sens parce que, justement, on n'a pas encore bien étudié dans le détail ces éléments-là. Tout simplement, malheureusement, l'archive est encore en France et en Espagne. Et donc, du coup, c'est très difficile pour des gens de, de faire des doctorats puisqu'on n'a pas les moyens euh, d'aller jusque là-bas, dans, toujours dans l'espoir, dans l'attente que ces archives là soient rapatriées ou d'écoupées au moins pour qu'on puisse bien euh, étudier cette période euh, fondamentale dans l'histoire euh, du Maroc, y compris euh, dans l'évolution des structures administratives. Aujourd'hui, on est arrivé à la décentralisation avancée. Euh, je veux dire, on ne peut pas comprendre ce processus si on n'arrive pas à euh, remonter euh, le temps dans le découpage dans l'histoire des découpages, l'histoire des conquêtes, que ce soit au Sahara, au Rif, au Moyen-Atlas, au atlas au Central, Occidental, Oriental. Tout cela, à mon avis, on a besoin encore d'en savoir beaucoup plus parce qu'il euh, y a encore beaucoup de... de, de, on de on d'ombre. On, des d'ombre, Des d'ombre et surtout des perceptions génériques qui ne correspondent pas vraiment à ce qui s'est passé dans l'histoire.
0: Eh ben c'est d'autant plus surprenant qu'on parle d'une, d'une période que peut-être vos grands-parents enfin les nôtres ou peut-être même vos parents ont connu euh, on n'est pas au Moyen-Âge hein, on n'est on est pas très loin là, on est non pas très loin. Je, je, <rire>
1: si je peux raconter histoire, ma grand-mère qui me parlait de Saligan c'est Saligan qui nous a conquis c'est pas les Français les Français sont arrivés voilà, les, soldats, moi, les, soldats, les soldats les
0: soldats sénégalais voilà. Et c'est ce qui a attiré ma curiosité Donc de tout, me tout, ça, <rire> tout ça résonne encore merci beaucoup Mustafa Khadéli merci à vous encore une belle performance sans note je précise hein, un gros match euh, horrible <rire> Rien, rien de. Il n'y a, il a rien sur la table. Rien un café. Ben c'est mon boulot. C'est Bravo. Merci.
1: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.